0: 3, 2, 1. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir freuen uns heute auch. Und ihr könnt mir glauben, es war nicht leicht, heute das zusammenzubringen, das wir da mal aufnehmen. Es also hat viele technische Probleme im Vorfeld gegeben, aber damit wollen wir euch gar nicht langweilen. Ich möchte gerne meinen Kollegen begrüßen, den Oliver Hauser. Hallo, Oli, bist du hier? <lacht> ja, Christian, ich bin da. Äh, letztendlich möchte ich
1: fast sagen und äh, möchte mich deinen einleitenden Worten anschließen. Äh, das ist ja äh, wirklich lustig gewesen. So viele äh, merkwürdige Szenen, die da sich jetzt aneinander gereiht haben, bis wir endlich zur Aufnahme gekommen sind. Aber jetzt ist es soweit, die Leute, Ich sollte es nicht betreffen belasten oder in irgendeiner Form stören. Wir hauen uns für euch ein. Wir hauen uns in den Tom-Hanks-Podcast ein. ein. toller Bursche ist das. Warum eigentlich Tom-Hanks? Der Grund ist eigentlich, du hast gesagt, du hättest gern Tom-Hanks.
0: <lacht> Richtig. Ähm, ich bin... Ähm ja, im, während meiner Recherche dann auch wieder draufgekommen, wie viele großartige Filme mhm. äh, der Tom Hanks gemacht hat. Richtig. Wie, wie schön das war, äh, seine Karriere zu verfolgen. Bin allerdings auch bei der Recherche draufgestoßen auf ein paar dunkle Seiten. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, mhm. Jetzt äh, je, je mehr ich dann noch äh, geforscht habe, inwieweit das auch stimmt oder ob mhm. das wieder nur ähm, einfach so... so ich, ja, Internetphänomen ist, dass man halt Leute dann einfach versucht, schlecht dastehen zu lassen, die vielleicht zu sympathisch, vielleicht zu erfolgreich sind, ähm, oder ja, oder ich habe mir dann einmal gedacht, ja, was bringt es eigentlich jetzt so persönlich? persönliche Tiefpunkte von einem Star her herauszuarbeiten, was, was gibt denn das? Wir werden es heute ein bisschen auf jeden Fall anschneiden, weil Teil äh, der Vorbereitung ist. Wir werden uns dann auch kurz kritisch dazu äußern, aber äh, das Hauptaugenmerk wird auf der Karriere äh, vom, vom Tom Hanks liegen. Du Oli, ja, Gott sei Dank, so wie was
1: was, es von uns gewohnt hat. Wir sind keine, ja. keine, keine Schmutzwäsche-Herausgraber. Äh, ähm, Ganz richtig. Was sagst du von Tom Hanks? Hast du einen Lieblingsfilm? Ja, ich muss sagen, wir haben uns jetzt auch mit zwei tollen Charakterdarstellern beschäftigt. Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Und jetzt bin ich froh, dass wir auch mal wieder so einen, einen Oscar-prämierten Typen haben, der vielleicht unterm Strich, ja, wenn man ehrlich ist, vielleicht dann doch noch die eine oder andere Facette mehr drauf hat, schauspielerisch. Ich bin ein großer Tom-Hanks-Fan, ich finde äh, wirklich alle seine, seine Phasen sehr, sehr interessant und äh, ich bin jetzt erst bei der Recherche und äh, bei der Doku, äh, die ich mir angeschaut habe, wieder drauf gekommen, wie toll ich ihn eigentlich finde und äh, wie viele Filme ich eigentlich auch gese gesehen habe von ihm. Und ich äh, freue mir jetzt mit dir durch die äh, 80er, 90er und 2000er durchzuwandern.
0: Ja, aber keine Sorge, wir hören 2000 noch nicht auf, wir machen 2010 und 2020 sogar weiter. Was ein Glück. Mhm. Mhm. Ich werde starten mit dem Leben von Tom Hanks. Nach eigenen Angaben kommt der Tom Hanks aus sehr turbulenten Familienverhältnissen. Sein Geburtsname ist Thomas Jeffrey Hanks und er wurde am 9. Juli 1956 in Concord, Kalifornien, geboren. In einer Concord, Seine haben wir zuerst doch. Das war ja witzig gewesen, so im Flugzeug. Ja. Hm. Nee. Aber das war nicht der Fall. Nein, 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 das dürfte ein Ort sein in Kalifornien. Seine Eltern ähm, hießen Amos Hanks, der war Koch, hm. und Janet Marilyn Fraser, die ist bereits verstorben, 2016, ähm, Hausfrau. Und die ließen sich früh scheiden und er wuchs mit seinen Geschwistern Sandra und Lawrence bei seinem Vater und wechselnden Stiefmüttern auf. Interessant. Und sein jüngerer Bruder Jim Hanks, der ist ebenfalls Schauspieler, bei weitem nicht so erfolgreich. Äh, ich habe unten ins Skript ein, ein Bild eingefügt, dass du... <köhnt> Uh, auch weiß wer der ist, den hast du sicher schon in, in manchen kleineren Rollen irgendwo mal gesehen. Olli, oder und als wenn man Double so nebeneinander stehen, ja. sieht, mhm. nebeneinander stehen sieht, nebeneinander stehen sie, da erkennt man die Ähnlichkeit. Unglaublich ja. gibt es das ja. mal ein um, sehr
1: interessant. Uh, Jim Hanks und Tom Hanks schauen sie sehr, sehr ähnlich, mhm.
0: so wie du und dein Bruder. <lacht> um, ja, er ist ein Synchronsprecher, was bei dir wieder natürlich offen wo hm. man mit bei dir wieder offene Türen einreden einrennen kann, einreden kann. Einrennen kann, kann. kann man wir, um, kann man alles einreden? Ja voll. Hm. Nein, aber der hat vielen in B-Movies mitgespielt und hat Gastrolle zum Beispiel in Scrubs gehabt. Und er war äh, das Double von Tom in Forest Gump.
1: Hm.
0: In welchen Szenen wo, er? Ja? Wo, wo braucht man da ein, ein Double? Auf der Bank? Ja, ich glaube, dass der dafür so Sachen, was du vielleicht von der Seite oder von hinten gesehen hast und
1: ja, so warte da der
0: bei, bei so großen Sets gibt es ja nicht immer nur ein Team. Aha. Da gibt es ja oft so Second und Third Units, nur die dann losstarten und zum Beispiel äh, Landschaftsaufnahmen von irgendwas machen. Okay. Oder ähm, ich kann mal. Ich kann mir vorstellen, Jim dass Hanks da, bitte ich,
1: Studio 2, wir brauchen eine Seitenansicht. Jim Hanks nein, Ich
0: bitte. kann mir vorstellen, da wo er voll geschminkt ist zum Beispiel ja. und, und ewig irgendwo dahin rennt, okay. ähm, dass das zum Beispiel er gemacht hat, während der Tom Szenen gedreht hat, mhm. wo, wo Dialog war und wo er einfach mehr geben hat müssen. Lauter so okay. Sachen. Also da, glaube ich, kommt dann ein Double zum Einsatz. Und, und das, das Ganze zu weil der eine einfach von Board
1: gehabt hat und der andere nicht zum Beispiel Genau. Und bei, bei, bei Castaway vielleicht auch. Der eine war fett, der andere war dünn. <lacht> so, Jim und Tom. Einer hungert ah, sich sauber und einer frisst voll. Könnt ihr euch aussuchen, wer was macht?
0: Hey, das, das taugt mir voll. Wir könnten eigentlich jetzt sofort anfangen mit, mit einem Remake von Castaway. Wir zwar. <lacht>
1: Ja, naja gut, müssen wir beide schon noch ein bisschen trainieren. Also wenn ich den dicken spüren sollte und du den dünnen, dann... Das
0: wäre natürlich, das wäre die ärgste Transformation. Also wir dran zwei zweimal, also mit ja. mir und mit dir. Mhm. ja Und wir müssen halt das Gewicht so wechseln. Ja, das wäre ein super Plan. Ja, wir
1: schauen uns auch wahnsinnig ähnlich, wir zwei. Naja, ja. Na ja, mit, mit,
0: mit Bad und so, das geht schon irgendwie. Das geht Gute schon, da muss man keine Sorgen. Sehr gut, das machen wir okay. nach,
1: der, nach der Lampen, ähm, ähm, nach dem Lampenprojekt. Also ich bereite mir, auf, auf, ja, mir schon seit Jahren auf, auf meine nächste Rolle in deinem Film äh, Steif <lacht> vor, wo ich eine, eine äh, Stehlampe spüle und äh, <lacht> weiß nicht, ob ich, ob ich so viele schauspielerische Skills habe, dass ich mir gleichzeitig auf, auf, dieses, äh, Double, auf diese Double-Geschichte vorbereiten kann. <lacht>
0: Ich würde so gerne eine Stehlampe sehen. Ich hoffe, das wird jemals verwirklicht.
1: Ich wünsche mir sehr, sehr. Wie geht's weiter, lieber Christian, mit dem
0: äh, Tom Hanks? 1978 heiratete er die Schauspieler Samantha Leves. Louis vielleicht. Hm? Oder Louis vielleicht sogar, ja. Äh, 1987 ist er aber dann schon äh, wieder geschieden worden. Mhm. Äh, aus dieser Ehe sind zwei Kinder hervorgegangen, Colin und Elizabeth. Äh, diese Frau, die äh, Samantha Lewis, äh, starb 2002 an Knochenkrebs, mhm. nur Seitbemerkung und äh, er hat äh, im April 88 noch einmal geheiratet und mit der Frau ist er jetzt noch immer zusammen, und zwar Rita Wilson. Äußerst äh, oh, äh, sympathische Sängerin. Frau. Ja, also,
1: man natürlich äh, nur von, von den Ausschnitten, die man kennt und äh, am roten Teppich und so, aber wirklich, und auch er schwärmt wahnsinnig über, über sie, dass er sehr, sehr glücklich ist und sehr zufrieden mit der Wahl und sie wirkt er wirklich sehr, sehr sympathisch, muss ich sagen. Und ich glaube, als Schauspielerin habe ich das eine oder andere Mal schon gesehen und auch da hat sie mich durchaus überzeugt. Rita Wilson.
0: Ja, Rita Wilson, die ist Sängerin, auch Filmproduzentin und, und Schauspielerin. Mhm. Äh, die hat zum Beispiel in äh, dem schwarznecker film Versprochen ist ah, Versprochen mitgespielt. ja genau. richtig. Das ist ein Weihnachtsfilm im Schwarznecker, kennt man eh, glaube ich. Oder wir haben sicher drüber geredet im, im Podcast. Auf jeden Fall ähm, und bei Good Wife, die, die, das habe ich zum Beispiel gesehen, die Serie.
1: Da kenne ich es auch in Erste. Oder bei Girls habe ich es auch gesehen, das habe ich auch gesehen.
0: Da ist sie auch Serie. dabei, wirklich? Okay. Ah, ja. mhm. okay. Na, Witzig oder? Ne, ja, total. Ist witzig. Ist schon witzig. Irgendwie ist oder? total witzig. Ja. Ja, ja. Wie findet ihr das? Nein, witzig? wo man es überall so sieht. Halt. Ja. <lacht> äh, die haben zwei Söhne. Chad Hanks und Truman Hanks. Hm. Der Chad ist 90 geboren und der Truman äh, 95. 1988 konvertierte Hanks zur griechisch-orthodoxen. Kirche, weil nämlich die, die Rita Wilson äh, griechische Wurzeln hat. Äh, seit Juli 20, mhm. 2020 äh, sind Henks und seine Ehefrau auch, auch griechische Staatsbürger, und sie besitzen äh, ein Haus auf der Insel Antiparos. Und ich habe da, da eine oh. Karte äh, eingeblendet, extrem motiviert, finde mhm. also <lacht> ich. Ja. Äh, äh, dass man ähm, oder dass du jetzt da einordnen kannst, wo äh, diese Insel liegt. Und auch, das heißt, äh, äh, vielleicht veröffentlichen
1: wir das auch, weil es äh, ist für mich durchaus ein willkommen, äh, willkommen eine willkommene Gelegenheit, vielleicht ein Fan-Treffen äh, zu äh, organisieren auf der, auf der mhm. Insel Antiparos. Äh? Dass wir mhm. uns wir mal andeuten äh, beim, beim Tom Hanks. Wobei äh, Antiparos, yes. für das ist das so ein, so ein vorzeige sind, die zwar äh, ist der, der Name der Insel äh, nicht Programm, kann man eigentlich sagen.
0: Ja, das stimmt. Da hast du mhm. wieder recht. Wir haben mhm. schlecht gewählt.
1: Mhm.
0: Schlecht, schlecht gewählt. Mhm. Aber sie Nein. können
1: sie es wahrscheinlich leisten.
0: Sicher. Die könnten jederzeit nach Bosi Paros umziehen. <lacht> Wenn sie genau. wollten. Ja. Danke fürs ja. Lachen, für diesen ja. mittelmäßig guten Schmäh von mir. Ey, ja, no. Passt schon. Na, höflichkeitshalber. War schon ja. gut.
1: Du, zum Lachen. Sind äh, Klamauk-Podcasts äh, mit, mit Gottschalk und Krüger da? Das ist eher ernsthaftes Ding. <lacht> <lacht> du, der Colin, das wollte ich nur fragen, ähm, der, der kommt von der anderen Ehefrau. Hast du den vorher erwähnt? Äh, habe ich das irgendwie überhört? Colin äh, Hanks?
0: Ja. Genau. Uh, ich habe ich habe äh, Colin und Elisabeth erwähnt, ja.
1: Okay, weil den Colin Hanks, den, den kenne ich auch von Life in Pieces, falls ihr das äh, gesehen habt. Das kann ich mich noch sehr gut erinnern, äh, wie die Claudia, meine Frau, schwanger war. Ähm, haben wir uns das immer ähm, im Endstadium angeschaut und äh, haben quasi das zum, zum, zum Ablenken, äh, bevor es äh, dann soweit war. Es ist soweit, es ist soweit, was der, okay, ich Druck auf Stopp. <lacht> genau so war das. Haben wir uns immer mhm. Life in Pieces angeschaut. Ja, verbinde ja, cool. ich sozusagen sehr viel mit dem Colin Hanks, ganz witziges Sitcom auf Amazon Prime
0: Ja, man sieht den Colin Hanks überhaupt in mehreren Rollen also man, mhm. der kommt dann immer wieder unter also wenn man äh, googelt und sich das Gesicht anschaut dann erkennt man ihn, ich hätte ihn jetzt so nett dem Tom Hanks zugeordnet, aber ich habe ihn schon öfters gesehen und witzig, dass das da, der Sohn ist von Tom Hanks ja.
1: ja sehr witzig ähm, apropos Verwandtschaft, der Tom Hanks habe ich herausgefunden, der hat einen sehr, 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 sehr berühmten, äh, entfernten Verwandten. Erzähl. Und zwar äh, den US-Präsidenten Abraham Lincoln. Unglaublich, der 16. US-Präsident. Ihr wisst, wir sind äh, ganz, ganz äh, knapp vor unserem äh, Start des, der, der us serie wo wir euch alle US-Präsidenten vorstellen werden. Uh, Podcast für Podcast. Und die Folge 16 wird dann April Lincoln sein. Da werden wir dann genauer uh, drauf eingehen. Und uh, ja, also dem Lincoln seine Urgroßeltern. Ur, uh, ur, ur. Ah ja, Ur, Ur, ur. Die uh, haben gemeinsame Vorfahren mit, mit William und, und Sarah Hanks. Hm? Ist das
0: so? So ist es ja.
1: Genau. Wer sind jetzt so schnell William und Sarah Hanks?
0: Vorfahren von Tom Hanks. Irgendwelche Vorfahren, oder? <lacht> ja, also okay. seine... Äh, die, ich glaube, die Ur-Ur-Ur-Großtante von Hanks ist die Sehr Schwester ey. vom ur, ur ur großvater vom Lincoln oder so. Also es ist sind vier Generationen entfernte Cousins dritten Grades. Wow. Bist du deppert.
1: Wir haben mal ein schönes Podcast-Thema. Äh, Verwandtschaftsverhältnisse.
0: Ja. Hm? Genau. Bitte, machen wir das mal. Du, im März 2020 äh, war Hengs einer der ersten älteren, prominenten Corona-Erkrankten der westlichen Welt. Kein Minikur. Ich kann mich erinnern. Haben. Ja, es ist plötzlich äh, aus Australien hat es dann äh, Anrufe gegeben, ja, wir ziehen uns zurück, es geht uns den Umständen entsprechend gut, wir fühlen uns schwach. Und damals waren ja alle ganz aus dem Heißel, oder? Ja, und unglaublich. Ja, da kann ich mich noch sehr gut erinnern. 63 war er damals. Mhm.
1: Ja. Aber alles gut überstanden, Gott sei Dank.
0: Mhm. Mhm.
1: Heutzutage, ist gut äh, gegangen. zweieinhalb Jahre später, wer weiß, ne? es, vielleicht war er damals nur jung und fit genug. Genau, genau. Wie schaut denn das mit seiner ja. Karriere aus? Dem, äh, der Tom Hanks äh, ist ja Schauspieler, wie du schon erwähnt hast. Ähm, kannst du uns da äh, ein bisschen was zu seiner Karriere sagen?
0: Ja, dazu greife ich ein bisschen einmal vor. Also gehen wir einmal zurück mhm. in seine Schulzeit. Mhm. Er hat nämlich äh, in seiner Highschoolzeit zeit bereits äh, entdeckt, dass er Spaß hat an der Schauspielerei. Er ist äh, häufig ins Theater gegangen und hat Schauspielkurse Besucht und Erfahrungen gesammelt, wie man es von den meisten ähm, Schauspielern eigentlich so, jetzt wenn wir so an, äh, daran denken, wenn wir die Biografien machen, hören wir das eigentlich ganz oft, dass es an, an Highschools mhm. Schauspielkurse gibt. Da finde ich, äh, gäbe es in Österreich auch Nachholbedarf dafür, gell? Absolut. Richtig. Ähm, ja. Nach der Highschool, High School, High School mhm. äh, hat er ein Schauspielstudium begonnen. Und hat äh, in einem Theater nebenbei gearbeitet. Da so hat er ja
1: einiges gleich lernen können. Auch für die, für die, da ja, hat er einiges Arbeit gelernt. Hinter ja. den
0: Kulissen. Hinter den Kulissen, auch vor den Kulissen ein bisschen mitspielen dürfen schon. 1979 ist er nach New York gezogen und hat dann dort seine ersten Film- und Fernsehrollen ähm, erhalten. Zum Beispiel äh, in der ja, Serie Taxi, die wir alle Beispiel, kennen, spätestens ja. seit seit äh, dem Mondmann, dem Film mit äh, Jim Carrey. Mm -hmm. ähm, genau. Seit ich äh, habe die Serie selbst, die Serie ja. selbst leider nie, nie gesehen, Oliver. Nie. Aber Tony Dancer mm -hmm. und, und unser Christopher Lloyd.
1: Ja, ich habe so Angst, ich habe so Angst, Christian.
0: Das, ist nicht mal. das ja. Ja, jetzt, Puh,
1: jetzt, jetzt das ist ja, ja, ganz, ja, ganz ja. nahe bei mir die Angst. Äh, um <lacht> Christopher Lloyd.
0: Äh. Ich hoffe, Christopher Lloyd wird er so lange erhalten. Ja, und Happy Days, da hat er auch mitgespürt. Mhm. Und damals hat er auch den Ron Howard, den berühmten oh. Regisseur, kennengelernt. Ja, der,
1: der wird ihm später noch einige Mal über den Weg laufen. Das oh, war ja damals ja. Sicher, sicher ganz, ganz eine andere Zeit noch. Da hast du halt wen kennengelernt. Da war alles so nicht so groß. Da hast du noch leichter irgendwie deine, deine Connections, glaube ich, ausnützen können. Und, und wenn man da mal ja. Freundschaft mit wen einflussreichen kennengelernt äh, äh, gehabt hat, dann, hat er, dann, dann war er eigentlich die Karriere schon gesichert, kann man sagen, oder? Weil der hatten ja dann gleich mal Ja,
0: das zieht sich Braten. doch auch Olli. Erinnert ihr mich, das zieht sich auch durch, durch alle äh, prominenten Schauspieler oder Filmschaffenden, die wir äh, besprochen haben. Ähm, mhm. Es geht um Beziehungen. Ja. Und die lernen meistens sehr früh in ihrer Karriere dann jemand anderen kennen, der es ebenfalls dann total weit bringt. Ja. Und, und diese Verbindung bleibt dann aufrecht. Und wahrscheinlich ist es wirklich so äh, zu ergänzen, mhm. dass sie da ein paar Leute halt finden, immer, in, immer so, glaub ich glaube, so, vielleicht sogar so, so grüppchenweise, Redpack-mäßig, mhm. und, und dann durch die Anfangsjahre durchstarten, sie gegenseitig supporten und, und, und dadurch groß werden, bis sie so groß sind, dass es sowieso keine Frage mehr ist. Also ob sie es dann Job kriegen oder nicht, weil bei Tom Hanks ist es jetzt keine Frage mehr. Kriegt er die Rolle oder nicht? Ja. Der kriegt Drehbücher zugeschickt und sucht sich dann aus, was ihm taugt. Und die Leute mhm. sind froh, wenn er mitmacht.
1: Ja, ich glaube, es war ja. eine Leistung, damals nicht berühmt zu werden in Hollywood. Und niemand Ein interessanter zu Ansatz, aber. <lacht> ja. Ich glaube, es war wirklich schwer, den Leuten aus dem, so weit aus dem Weg zu gehen, dass man nicht irgendwie ein Sprungbrett erwischt. Muss <lacht> man. Ja, witzig. Ja. ja
0: haben mal ein Thema, vielleicht ah, Leute, die es nicht geschafft haben. Leute, die es nicht geschafft haben, sehr schön, ja. Hä? Ja, da, da könnten man mal mich besprechen, vielleicht gleich in Folge 1. <lacht> da ist natürlich das Problem, äh,
1: stell dir jetzt mal vor, wir hätten den Podcast schon 10, 15 Jahre vorher begonnen. Dann wären wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Wir waren mit unserem Start äh, leider etwas spät dran und äh, da, da war einfach der Pool schon voll. Wir stechen trotzdem qualitativ nur heraus, das muss man schon sagen. Aber ah, und man
0: muss auch sagen, im Vergleich zu, also verhältnismäßig früh. Es hat natürlich mhm. schon Podcasts gegeben, aber ich glaube, die Zahl, seit wir dabei sind, hat sie wahrscheinlich verfünffacht am Podcast, wenn nicht verzehnfacht seitdem. Ich glaube, mhm. wir waren da schon noch in einer frühen Phase der Popularität dabei.
1: Na, ja, Oder? Das, das,
0: das, 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 ja, naja, eh. Aber also ich nicht der, ganz
1: vorne, aber... Der Dennis von, von Reds und von Männerabend, gell, wo ich ja jetzt in Hamburg war und ich, ich sie besucht habe, da habe ich ein paar Leute um ihn herum auch kennengelernt und der äh, erwähnt ja fast in jeder Männerabend-Episode, äh, dass sie äh, bei, beim Start von, von Männerabend, äh, das was eigentlich so als einmalige Sache gedacht war, äh, die ganzen äh, iTunes oder den iTunes, äh, die iTunes-Charts gerockt haben und da ganz vorn waren. Und vor Jahren und so, sagt er. Und dann habe ich mal sein, seinen Webmaster gefragt, ja, was, was bedeutet denn das, wenn du vor zehn Jahren ganz vorhin warst in der Podcast, äh, im Podcast-Chart, hat er gesagt, nicht nee, gar nichts. Es sind vielleicht zehn Hörer gewesen. Er <lacht> 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 ist ja lachen müssen. <lacht> <lacht> äh, ist tut immer so, wie wenn es Millionen gewesen wären.
0: <lacht> naja, aber trotzdem erster. Ja, Oder ehrlich, vorne. Es, ja. Es,
1: es, es, hat, es hat dazu geführt, dass jetzt... Äh, sich leisten haben, Kindern ähm, 35 Leute dazu zu bringen, Eintritt zu zahlen. Allerdings haben wir auch einen gratis Saufen und Fressen dürfen, muss man auch dazu sagen. Und du warst 35 Euro, können da schon mal weg sein. Jo, wir, zurück wir zum
0: Tom Hanks. <lacht> bitte?
1: Ja, ja, bitte. Ich wollte ja. gerade auch wieder äh, dich bitten, zurück zum Hanks zu, zu, zu finden.
0: Ähm. <lacht> um durch den Ron Howard, hat er auch seine erste Hauptrolle bekommen. Und zwar war das mhm. äh, eine Komödie, Splash, Jungfrau im Haken, mit, bei der, der Howard Regie führte. Und Daryl Hannah, äh, eine Meerjungfrau spielt, in die sich äh, Tom Hanks dann verliebt. Ja, toller Film sagt man immer so, aber ich habe jetzt da wieder bei der Recherche... Natürlich sieht man dann ein paar Ausschnitte in so Dokus und ich bin draufgekommen, ich habe den Film damals zwar gekannt, aber so wirklich taugt hat er mir nicht. Ich habe mir ein okay. paar Mal angeschaut, aber dass er jetzt zu meinen absoluten Lieblingsfilmen zählen würde... Äh, vielleicht äh, hat man
1: einfach nur die Daryl Hannah taugt, das kann man ja auch sagen. Ja,
0: natürlich, das war äh, schön und, und, und das Tollpatschige vom Hanks, was man dann in den nächsten Filmen mm. immer gesehen hat, war toll, aber der Film selbst war nicht so... Der Bringer, der Skandal war halt jetzt, das Disney Plus. Es gibt, also es gibt bei dem Film einmal die Szene, dass ähm, Daryl Hannah dann zurück ins Meer läuft. Und mhm. da sieht man ihren Hintern. Und deshalb, mhm. wenn man sich das jetzt da auf, auf Disney Plus anschaut, den Film, mhm. ähm, ist es angeblich so, dass dieser Hintern äh, so gepixelt wurde. Also nicht äh. so, so grob mäßig drüber, dass man es offensichtlich sieht. Aber man sieht die die Po-Ritze nicht. Weil es für Disney zu arg war. Zu anrüchig.
1: Unglaublich.
0: Müssten wir mal reinschauen. Aber das, das kann ich mir Kopf, erinnern. Dass das ist. Nein, in den Film. Achso.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich kann mich sehr gut noch erinnern. Es gibt da, glaube ich, eine Szene, wo, wo ihre Brüste nur von den Haaren bedeckt werden. Mhm. Habe ich äh, total toll gefunden als Kind oder als äh, Jugendlicher. Ähm, ja, das ist wahrscheinlich auch der Grund für meine Aussage vorher. Ähm, dann gibt es ja die Szene, glaube ich, wo sie in der, in der Badewanne ist. Sehr, 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 sehr witzig. Und zusätzlich bin ich natürlich selbst auch Jungfrau, muss man dazu sagen. Und Neil Young-Fan und äh, alle, die den Neil Young Podcast von uns gehört haben, wissen ja, dass äh, Daryl Hannah die Ehefrau von Neil Young ist. Und ähm, ja, das alles führt dazu, dass ich das, äh, dass ich den als, als, als toll einkategorisiere. Was, was bist du eigentlich ja. im, im, im Sternzeichen? Witter.
0: Ah, interessant. Mm. Was mir wirklich besser gefallen hat, äh, und das war ein Film, den ich wirklich, wirklich geliebt habe. Ich weiß nur, wie ich den, jetzt erzähle ich es glaube ich schon wieder, im, im letzten Podcast habe ich auch vom Videothekserlebnis gesprochen, aber Videotheken waren damals ein sehr, sehr wichtiger Ort und hatte die, die große weite Welt ähm, für mich. Ähm, war Begegnungszone noch, wie, fast, oder? Eine Begegnungszone ja. Aber wirklich ein, ein cooler Ort und es hat äh, damals ja. in dem Ort wo ich aufgewachsen bin, natürlich keine gegeben, sondern im Größeren in Krems. Und da hat es mehrere gegeben und verschiedene. Und ja, äh, haben wir mehrere durchprobiert. Aber ich weiß nur äh, den Tag, an dem wir geschenkt ist, noch zu teuer ausgeborgt haben. Mhm. Ähm, und wie wir das dann äh, gesehen haben, das war einfach großartig, grandios. Ich habe mir die äh, Kassette dann gleich kopiert, sodass ich den Film dann öfters ansehen habe können. Ähm, ich weiß auch noch, was, was vielleicht nicht viele wissen. Ja, und zwar. Dass der Film, ich weiß leider nicht warum, weil ich finde, die Synchronisation ursprünglich in den 80ern war perfekt. Mhm. Der ist jetzt neu synchronisiert worden und hat dadurch leider verloren, weil der Tom Hanks jetzt von jedem anderen synchronisiert wird und der mhm. das nicht so lustig bringt, finde ich. Okay. Beziehungsweise ich war halt gewöhnt, das andere. Drum. Da taugt man das Neue nicht. Weil ich wollte mir den einmal nachkaufen, ich glaube auf Blu-ray, und dann ist da plötzlich gestanden, ja Achtung, Achtung, ähm, andere Synchronisation. Komisch.
1: Ja, das ist natürlich äh, wirklich schade. Wird ja in den frühen Filmen, in den Komödien von äh, Arne Elsholz synchronisiert, äh, wenn wir vielleicht dann auch noch kurz drüber reden oder auch nicht, vielleicht sage ich es auch jetzt schon. Äh, und, und der Arne Elsholz, den kennt ihr natürlich auch als Bill Murray. Synchronisator. Und ähm, der ist ja dann verstorben, was nicht, 2016 oder so. Also, oder sogar ein bisschen früher, was jetzt immer genau. Und ähm, der passt perfekt für den jungen Tom Hanks. Sowas von perfekt. Echt. Yeah. Und ich liebe diese Stimme. Die, die Allah macht schon sehr sympathisch. Und ähm, man kennt natürlich diese Filme auch alle nur auf Deutsch. Weil man natürlich damals nicht äh, original geschaut hat. Und deswegen weiß man gar nicht, wie es ohne arne Elsholz sein würde. Und, wenn's, und, und man verbindet das so stark. Und wenn dann das wegfällt, dann, dann ist das sehr irritierend. Ja. Hm.
0: Genau. Äh, dann hat du gegeben, Scott und Hooch, den habe ich aber nicht so das Gefühl mit dem Hund, aber wirklich präsent habe ich diesen Film nicht mehr. Äh, wie der Eitelkeit?
1: Ja, jetzt warte mal kurz. Entschuldigung, da, da muss ich da jetzt äh, ins Wort fallen, weil äh, da ist natürlich auch noch Big, ja? weil Big ist für mich, Tom Hanks. Das ist äh, nicht Forrest Gump, nicht Philadelphia oder sonst irgendwas, uh, nicht Elvis. <lacht> ähm, für mich, wenn ich Tom Hanks höre, denke ich zuerst an Big. Das ist total witzig. Und auch an Scott und Hooch, Den habe ich nämlich, also beide Filme habe ich sehr oft gesehen. Big habe ich mir damals äh, aufgenommen und sehr oft angeschaut. Und Scott und Hood habe ich mit meiner Mutter sehr oft angeschaut, weil die ja äh, so ein großer Hundefan ist. Und äh, zusammen nur mit dem, mit dem, mit dem Belushi-Film, ähm, das waren für mich die zwei großen Hundefilme. Und daumen
0: beide. Belushi, sehen. mein Partner mit der kalten Schnauze, hat ah, mir genau. mehr taugt. Den habe ich äh. öfters gesehen. Okay. <lacht>
1: <lacht> ja, nein,
0: Die großen Hunde waren tolle für Woche. Mich. Okay, ja, ja genau. aber Big, du, Olli, zu Big möchte ich auch noch sagen: Big, da, da gehe ich mit dir absolut der Chor. Big war ein fantastischer Film war ja. ein großartiger Tom Hanks, großartige Story, super für mich, ich weiß nicht, wie und oft ich den gesehen habe, aber ich oft da, ne? da, da hat ja, er auch wirklich
1: ich... äh, brillieren können, weil, äh, das sagen auch da in der Doku zum Beispiel, er hat da wirklich äh, das Verhalten des Kindes studiert äh, und wirklich geschaut, wie verhalten sie die in gewissen Situationen, hat da mit diesem äh, Darsteller, der halt den Tom Hanks als Kind gespielt hat, sehr viel zusammengearbeitet und das macht er ausgezeichnet.
0: Mh, richtig ja, dann wollte ich äh, vorher nur erwähnen, Fegefeuer der Eitelkeiten ein Film, wo äh, Bruce Willis unter anderem mitspielt und äh, wie heißt die Ehefrau die erste von Don, Don Johnson Melanie Griffiths oder so mhm. ja, ja. Ähm, habe ich im Kino gesehen mhm. kann ich mich nicht mehr erinnern habe ich, ich damals nicht gescheit wirklich verstanden Okay, um, ich kenne den gar nicht. Und dann äh, kamen, äh, 93 ist dann der, der endgültige Durchbruch gekommen, äh, mit zwei sehr erfolgreichen Filmen, nämlich Schlaflos in Seattle. Mhm. Und äh, Phil natürlich, jeder kennt es äh, Philadelphia. Da wurde mhm. er dann auch den Oscar Bis bekommen. glaube ich. Ich muss gestehen, ich glaube, ich habe ihn nie gesehen. <lacht> bin ich, ich draufgekommen jetzt auch im, im
1: Vorfeld. Äh, ich ich weiß, mhm. äh, kenne vielleicht wenn doch gesehen, aber ich, vielleicht nie ganz, ich weiß nicht. Ich bin trotzdem, irgendwie taugt man der Film trotzdem, obwohl ich ihn nie gesehen habe. Es naja. ist total komisch. Also ich bin mir jetzt wirklich nicht mehr sicher, ob ich den Film gesehen habe, obwohl er mal so präsent ist und die Handlung kenne und die, die, die Szenen kenne, den die, die Soundtrack natürlich ja und und
0: es ist, Nämlich ist da eine Szene, ich meine, der Soundtrack... Oder das, das Lied vom, vom Bruce Springsteen. Namen des Haupt-, der äh, ist, ist natürlich äh, super, aber äh, die A szene ist mir sehr in Erinnerung. Ähm, also, es geht in dem Film um, um einen Anwalt, der, der AIDS hat und dann, ich glaube, entlassen Becker. wird und dann seine, seine Firma verklagt, deswegen. Mhm. Und ähm, es gibt dann so eine Szene, er, er kämpft halt immer, dann gibt ganz viel Kraft natürlich auf diese Klage. Ähm, und, und irgendwann steht er dann vor einem Gebäude in New York, in Philadelphia, auch eine Großstadt, ja. Also, und hat so ein Couple auf, und dann kommt die, spielen sie eh das Lied von, von Bruce Springsteen ja. ein, und, und du siehst nur die, die Aufnahme von seinem Gesicht so, und die, die Leute gehen so die vorbei, Idee. die ganzen Menschenmassen, und, und er wird dann in diesen paar Sekunden, halbe Minuten, Minuten vielleicht, äh, merkst, einfach sein großes schauspielerisches Können, weil mhm. da wird er nicht geschnitten und, und er, er verfolgt und da spürst die ganze Einsamkeit, die, die Angst, die Verzweiflung, die Wut, das kommt dann alles in dieser kurzen Szene, Szene raus und da, finde ich, da, da merkt man einfach diese Größe und, und das, ich sage jetzt einfach einmal, das kennen viele Schauspieler vielleicht, nicht so sehr. Und darum hebt er sie so ab, weil da, da, da geht der Schauspieler geht so weit in den Hintergrund und da ist man dann so in dieser Person und man kennt sie ja vielleicht selbst wieder oder man, 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 man spürt diese Emotionen dann so, mhm. die jeder von uns schon mal gespürt hat in irgendeiner Art und Weise. Natürlich jetzt nicht unbedingt jetzt so mit einer Todesangst verbunden, aber diese Einsamkeit in einer Masse von Menschen, ist äh, ja passiert einfach, weil die, die gehen einfach an ihm vorbei und es kümmert ja keinen, was, wie es dem geht und so. Das ist eh klar. es mhm. passiert ist in einer Stadt halt so. Aber, aber das hat er wirklich großartig dargestellt. Und die, da, da stellt mir noch immer die Haare auf. Also. Welche er Gänsehaut, ja, wenn ich an diese Szene denke, weil die ist wirklich, wirklich eine berührende, natürlich großes Hollywood-Kino, berührende Szene. Die, die, die erwischt mich schon.
1: Ja, ja. ja. ja absolut. Mhm. Und ähm das, da merkt man, das, das ist mir nämlich auch aufgefallen, dass äh, Tom Hanks mehr als viele andere die Fähigkeit haben, den, die, die Rolle so darzustellen, dass man vergisst, wer sie spielt. Dass man vergisst, dass der, der berühmte Schauspieler Tom Hanks sie spielt. Man, mhm. man, man, man kann sie so in die, die Rolle hineinversetzen dann. Ähm, liegt vielleicht auch daran, dass er eben, das, das ist ja ja, glaube ich, auch, ursprünglich immer ein bisschen ja, als, als Limitation quasi ausgelegt worden, schauspielerische, aber das ist auch irgendwie seine so Stärke. Dadurch, dass er sich nicht so im Vordergrund spürt wirken die Personen oder die Rollen halt, die er verkörpert mehr.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, aber ja, aber klar, aber ich finde halt, darum geht es doch auch. Ja, ja, natürlich. Darum, darum geht es doch im, im, im Film. Ich würde nicht, wenn ich mir einen Film mit ihm anschaue, den Tom Hanks sehen, hm. oder? Sondern einfach den Film und den, den die, die Rolle, der die spielt, wobei jetzt bei, bei dem Elvis-Film, wenn man jetzt da den, den Elvis-Film angeschaut, da spielt den Colonel Parker, hat eine andere Nase bekommen und ja, also da habe ich den Tom Hanks gesehen. Mhm. Also ja, immer gesucht ein bisschen. Aber mhm. das ist ein anderes Thema. Jetzt bei, bei Philadelphia und so, dann war die, die, die schauspielerische Leistung einfach bahnbrechend und zu Recht ausgezeichnet und zu Recht ein Durchbruch auch für mich. Mhm. Alles klar. Äh, ja. Im darauffolgenden Jahr ähm, hat er dann äh, Forrest Gump gespielt. Ebenfalls ein Film, der mich voll gefesselt hat. Nicht nur aufgrund des Soundtracks, nicht nur aufgrund der Zeit, in der er gespielt hat. In den 50er, 60er Jahren, 70er Jahren. Ich äh, kann mich noch erinnern, Doppel-CD-Soundtrack habe ich im Auto auch dann äh, rauf und runter gehört später. Mhm. Um, Film habe ich zweimal im Kino gesehen. Und keine Minute bereut im Kino. Ähm, er hat seinen zweiten Oscar innerhalb von zwei Jahren bekommen. Das ist ich auch vorher nur Spencer, Spencer Tracy. Tracy. Gehofft, oder? Hm. Ja, ah, genau. Da steht sie sogar, ja. Lieg, ist mm. vorher nur Spencer Tracy gelungen und nachher ich glaube Russell Crowe. Hat Russell ja. Crowe nicht zwei Oscars hintereinander bekommen? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube ja, für und dann A Beautiful Mind.
1: Denke mhm. ich, okay. ja. Ähm, ich muss sagen, ich habe es interessant gefunden, Es war mir zwar irgendwie klar, aber jetzt nochmal äh, ja, deutlich vor Augen geführt, dass sie das Ganze schon äh, Mitte der 90er Jahre abgespielt hat oder sogar 93, vielleicht sogar eher noch, kann man sagen, irgendwie auch Anfang der 90er, äh, weil es, es kommt mir nicht so vor, wie wenn diese Filme schon so alt sind. Aber ist, ja. ist tatsächlich so. Aber es liegt halt ah, dieser dieser Bruch zwischen dem 80s Hanks und dem 90s Hanks ist halt auch so deutlich, dass man ähm, das vielleicht dass man es das vielleicht aus dem Grund so irgendwie nicht ganz ähm, greifen kann. Weiß auch nicht, genau. weil es geht okay, ja dann weiter mit, ja. Den, mit, den, mit den großen Charakterdarstellungen. Ähm, ich, mein, ich weiß nicht, wirst du über Forrest Gump, Forrest Gump, toller Film natürlich.
0: Ähm, mhm. Aber, ich glaube, Forrest Gump, Oliver, ich werde es der Einverständnis einfach einmal einfordern, ich glaube, Forrest Gump würde sogar ein Review für mich einmal wert sein.
1: Ja, ja, vielleicht. Ja, Können wir machen. Klar, selbstverständlich, mhm. Christian. Wenn du das wünschst um, und wenn sie das unsere Hände wünschen wollen, dann machen wir das. Ist ja eh ganz klar.
0: Na, ich glaube schon. Es ist schon einer ja. der für mich wichtigsten Filme. Ja. Das okay. gibt es. Ähm, drum und ja, volles ganze Geschichte kennt ich jeder. Würde ähm, ich vielleicht
1: äh, Apollo 13 oder, oder der Soldat James Ryan äh, ein Review rechtfertigen?
0: Ja. Wirklich? Äh, Apollo, also Apollo 13, definitiv, weil das ja einer meiner Lieblingsfilme ist. Geil. Okay. Ja, Apollo 13 finde ich grandios. Nein? Nein, den habe ich auch nicht gesehen. <lacht> Okay, nein, ich, ich ja. liebe diesen Film. Okay. Ah, den ebenfalls den, den Soundtrack. Äh, Soldat du James auch so Ryan habe ich. bin ein großer Weltraumfan.
1: Ihr hat ja beide, du und, und äh, James Ryan
0: hättet schon fast gesagt, äh, Tom Hanks, es hat ihr beide große Weltraumfans. Wir sind große Weltraumfans, da hast du richtig äh, aufgepasst, ja. Mhm. Drum taugt es mir so. Also. Ja. Äh, ähm, der Soldat James Ryan, den habe ich auch einige Male gesehen. Das ist auch ein guter Film, aber halt, ja, ein Grigs, film Ein film Ein äh. film würde jetzt ja. wahrscheinlich nicht mehr reviewen, wobei es ein großartiger äh, Stephen-King-Film hätte jetzt fast gesagt. Wie ist der, der Regisseur? Ah, genau, Spielberg, ja. ja. Äh, Stephen-Spielberg-Film ist. Der, der ja. weiß natürlich, wie man, wie man gutes Kino macht. Um, Castaway Away hat man... Ah, sehr gut gefallen. Jedes Mal, wenn ich den gesehen habe, hat er mich ja, gefangen genommen, in den Bann mhm. gezogen. Aber ich stehe einfach auf Robinson Crusoe und Robinson ja.
1: Crusoe-Geschichten. Zu Recht, zu Recht. Ja, Start ähm, ja eine, eine der gro großartigsten schauspielerischen Leistungen auch. Da wieder das, was du vorher bei Philadelphia schon äh, herausgearbeitet hast und hervorgehoben, äh, kommt da natürlich auch wieder zum Tragen. Er spielt ja... Pff. Fast ausschließlich allein bei dem Film und äh, macht das natürlich ausgezeichnet. Ganz, ganz, ganz toll. Wie, wie man einfach nur, wie man in einem Film, der einfach nur von einer Person so get, äh, getragen wird, äh, trotzdem so gebannt vor dem TV äh, sitzen kann, ist, ist eh wirklich aller Ehrenwert.
0: Total. Und ich habe jetzt da gerade Lust bekommen, mir den Film wieder mal anzuschauen. Mm. Ähm, macht es. Das. das werde er machen. Mhm. Ich mache das. Übrigens, da gibt es ja dann, da ja dann den...
1: Wir äh, gemeinsam, äh, wenn man, wir wenn es nachspülen, äh, nun mehr hineinarbeiten. Und den dünnen Typen spürst.
0: Ja, genau. Wir wir, wir, wir nehmen den übrigens bei dir im Garten auf.
1: Ah, ja, sehr gern. Da gibt es einige gute Platzeln.
0: Für, da geht so um es um einen Typen, der nicht ins, ins Haus darf. Und dann halt voll <lacht> verzweifelt im Garten ist und sie unbedingt ein <lacht> Feuer machen muss, weil es kalt ist. Und hin und wieder werden halt irgendwelche Quantfetzen aus dem Haus außer gespült mhm. und die kann man dann anziehen und man baut mhm. sich dann was aus Holz, das man im Garten findet und Sträucher, die man umschneidet. Ich glaube, das wird ein großartiger Film.
1: Toll. Ja, unser bester Freund ist, ist äh, ein Sandkistenkübel.
0: Äh, aus Sandkistenkübel, genau. Und drinnen die Stehlampe aus Steif. <lacht> Es wird, hey, ja, da, da entsteht großes, liebe Leute. Aber ich wollte ja. nur was sagen zum Sandkübel, und den war halt eigentlich zum, zum Volleyball, ja, ja. den er dann ja im Film zum Wilson macht. Mhm. Ähm, Wilson, warum der Name Wilson? Denk an den Nachnamen seiner Frau.
1: Ah, okay. Ich habe mir gedacht, das dann, dass der Wilson Der Volleyball Wilson von der Firma Wilson ist. Ja, warum ja. haben Sie
0: das, glaube genommen?
1: Ah, okay,
0: ja, witzige Übereinstimmung. Mhm. Ja, genau so war das. Um, danach kamen dann, also nach Castaway ist dann so losgegangen, dass mir die, die Filme, die er gemacht hat, dass dort das waren dann irgendwie zu viele. Da, da habe ich dann mhm. nicht mehr jeden Film gesehen. Ich habe Da Vinci Code gesehen, selbstverständlich jetzt mittlerweile alle drei Teile auch. Mhm. Wobei die ersten zwar finde ich gut waren. Der dritte nicht so sehr. Ähm, aber da habe ich dann nicht mehr jeden Film mir angeschaut. Und er hat dann auch ähm, ja. zusammen mit seiner Frau, äh, Rita Wilson, äh, Komödie produziert. My Big Fat Creek Wedding habe ich mhm. ebenfalls nicht gesehen. Ähm, Fernsehserien hat er produziert. Äh, From the Earth to the Moon und a Band of Brothers. Und Pazifik. Da war er ebenfalls als Produzent und als Autor tätig. Mhm. Die sind zwei großartige Serien. Geht es um den Zweiten Weltkrieg, also um den Krieg in Europa, Landung in der Normandie und um so falsche jägertruppe und äh, im Pazifik geht es um ja, den Krieg im Pazifik. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Nein, habe ich nicht gesehen. Ja, ähm, ah. Wenn nicht, kann man sich das durchaus, wenn du mal Lust hast auf Krieg, äh, die anschauen, sind, sind sehr schön. Ja.
1: Meine Lust auf Krieg ist natürlich immer,
0: immer sehr gering muss ich gestehen. Ähm, aber ich finde, kann... seit es wirklich Krieg gibt in Europa, ist noch worden, ja, es mir noch vor. geringer geworden. Ja, es ist noch geringer geworden. Das ist tatsächlich ja. so.
1: Ähm, aber wir können gerne mal Kriegsfilme als Thema nehmen. Ähm, du, die, das ist ja interessant, weil wir jetzt erst auf äh, in der genaueren Betrachtung. Wenn man seine Filme anschaut, jetzt haben wir den 80er Jahre Hanks, den Komödien äh, Hanks, dann haben wir den 90er Jahre, den Charakterdarsteller und für mich kommt jetzt was, was was auch einige äh, Schauspieler nicht schaffen. Einige schauen, zum Beispiel, äh, weiß nicht, der, ähm, der James Bond zum Beispiel. Ähm, wie, wie heißt der? <lacht> der James äh, Bond? Sean ja. Connery? Ja, genau, der zum Beispiel. Und zwar, dass sie von, von, von diesen Jungen äh, Typen, also dass sie mit dem Alter gehen, sozusagen, weil ab 2000 finde ich, spürt er dann auch eher halt diese, diese älteren Typen. Ja? Mhm. Während er in den 90ern nur eben ja, durchaus, weiß ich nicht eher jüngere, unabhängige Typen spürt vielleicht irgendwie, spürt er dann so, so bei Road to Petition oder, oder Catch Me If You Can, äh, auch von der Schminke her. Und da Vinci Code, erstens spielt er öfters mal den, den Antagonisten,
0: oder? Von der Schminke her sollte da mehr Podcast-Titel sein. <lacht> <lacht> machen wir einen Schminke-Podcast da bitte, oder? Machen wir sehr
1: gern, sehr gern machen wir einen, <lacht> einen Schminke-Podcast. Und dann Schminke Hüte. <lacht> Hüte und Schminke, vielleicht kann man das auch zusammenfassen. Aber Nein, hat was ist der Mann? Er spielt oft den, 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 den Gegner. Vom Hauptdarsteller und und da eben auch jemanden, der stärker geschminkt ist. Da hat er heute mal einen Schnauzer, da hat er heute mal irgendwie einen Hut auf oder so. Das hat er vorher nie. Äh. Genau. Das
0: war mir wichtig zu sagen. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Ja. Und da werde ich viel stärker jetzt darauf achten. Er hat leider jetzt nicht die Bühne gekriegt, dass man, wie man dachte,
1: aber er macht nichts, dafür hast du vorher
0: oh, die Schminke? Nein, nein. Und außerdem, das mit, dass er jetzt andere Rollen spielt, da gehe ich vollkommen mit dir d'accord, da kann ich dich nur verstärken, dass du wirklich recht. Mhm. Ja, das, das ist so, das ist definitiv gut. so und er braucht mehr Schminke, das hat man jetzt gesehen, Colonel Parker, Nasen, vorher aufgeschminkt worden. Voll. Ja.
1: Road to Petition möchte ich vielleicht noch mal hervorheben, schaut sich den aus, super Film. Ich bin ja ähm, seit neuesten, also eh schon seit ein paar Jahren, großer Paul Newman-Fan wird sich ja jetzt einmal mal erhält werden. Vielleicht mit dem Gü zusammen. Das wäre nett.
0: Mhm. Hm. Ja, ja, voll. Passt. Äh, passt. Äh, dann äh, 2017 hat äh, Tom Hanks seine Kurzgeschichtensammlung veröffentlicht. Ankommen Type. Schräge Typen auf Deutsch. <lacht> Uh, und die unter anderem von seiner Schreibmaschinensammlung handelt. Und angeblich oh ja. ist es so, dass er eine Kollektion von über mittlerweile 250 Exemplaren zu Hause hat. Hm. Verrückter Typ. Ja, voll. Ähm, jetzt wollte ich da nur was sagen zu, was zu den späteren Filmen. Und hm. ähm, Da hm. gibt es ja noch einen Film, der mir sehr gepackt hat. Von den späteren, von den 2000er, Tom Hanks schon. Und zwar war das Captain Phillips. Hast du den gesehen? Nein,
1: den habe ich nicht gesehen,
0: leider. Ich spiele einen Schauen Kapitän, einen, wie der Titel ist. schon sagt, von einem Frachter, mhm. der dann da am, am Horn von Afrika von Piraten überfallen wird. Mhm. Und er wird dann als Geisel genommen. Ah, Film, also ja. habe ich nur einmal gesehen, war ein Film, wo, wo schauspielerisch einfach absolut glänzt. Vor allem. Dann zum Beispiel am Schluss, als er dann befreit wird, auch wieder so ein Zusammenbrechen. Wahrscheinlich ich weiß nicht, warum ich so Zusammenbrüche immer so fesseln dann, Aber auch das, das hat er wieder einfach wirklich perfekt für mich äh, umgesetzt. Aber kommen wir mal zu anderen Dingen von Tony. Also dass er ein großartiger vielleicht, Schauspieler vielleicht ist, das, das wissen wir ja eh alle schon.
1: Ja, Ah also, äh, noch, vielleicht liegt es ja daran, dass, ich, dass, ich das, dass, dass dieser Bruch dann nochmal so stark äh, optisch dann, äh, erkennbar ist für mich, weil er immer. Eigentlich so, so ähm, autoritäre Typen dann spürt, oder? Vorher halt, weiß ich nicht, verschiedene Typen wie Castaway, den, den äh, ähm, Robinson Crusoe, Forrest Gump, den, den äh, Zurückgebliebenen und so weiter und so fort. Und dann Road to Petition, Catch Me If You Can, der Da Vinci Code, äh, Illuminati, äh, das, was du gerade gesagt hast, Captain äh, Phillips. Phillips. Ja. Äh, genau, Terminal spürt er doch eher immer solche Typen, oder? Wie Stimmt, ich, Terminal
0: ganz vergessen. Deswegen sage hm. ich das.
1: Passt, ja, ja. hast du also recht.
0: Ich nur gesagt habe. Um, ja, also seit 2005 ist er, er Vorstandsmitglied, also Schatzmeister und Vizepräsident der Academy of Motion Picture Arts and Science, also die jährlich den Oscar verleiht.
1: Mhm. Na, dann wird es ja bald wieder Zeit für einen, neuen, für einen dritten vielleicht.
0: Nein, es ein so Ehren-Oscar, glaube ich noch. Irgendwann. Mhm. Äh, ein äh, 1996 entdeckter Asteroid im Asteroidengürtel, wurde nach ihm benannt, mhm. der heißt Tom Hanks, das ist der Asteroid 2081-8. Äh, er ist Anhänger des englischen Fußballclubs Aston Villa, mhm. weil er mit dem Besitzer, dieser amerikanische Besitzer, also der bis 2016 der Besitzer des Vereins war, befreundet war, <lacht> äh, und äh, ja, und jetzt kommen wir zu dem, also sein äh, Sohn-Chat hat ein Video veröffentlicht und da kommen wir jetzt zu diesen negativen Punkten, die vielleicht das nicht an die Öffentlichkeit Zeit, kommen ja. sollten, aber wir auch besprechen können, was ich vorher nicht wusste, hat ein Video veröffentlicht und wie es halt oft bei so prominenten Kindern ist, ja, ich weiß es auch nicht, ist, ist glaube ich nicht sehr leicht für die. Und, und der hat in diesem Video, das natürlich auch viral gegangen ist, äh, seinen Eltern vorgeworfen, dass sie nicht besonders gut mit seiner Sucht umgegangen seien. Mhm. Und es dürfte mal Szenen gegeben haben, wo der Chat dann wieder voll high auf, ich weiß nicht, Kokain oder was auch immer, aus dem Haus gehen wollte und Tom dann nur gesagt hat, ja wenn du jetzt gehst zu deinen Freunden, dann wird sich den Leben für immer ändern. Und natürlich ist er trotzdem gegangen, kommt dann irgendwann heim, schläft und um 4 Uhr morgens stehen dann plötzlich zwei Riesentypen. Da haben wir aus dem Bett gezerrt und in so ein Bootcamp geschliffen, in so ein Wilderness Camp, das damals sehr populär war. Und aus dem ist er halt sehr, sehr lange nicht rausgekommen. Also es war in Amerika populär, so mit ja, Suchtkranken umzugehen. So wenn... So auch mit ihm, wenn man nicht mehr weiß, wie, wie man sonst äh, sie zu helfen gewusst hat. Und da schildert er heute halt in dem Video, wie furchtbar das für war und wie schlimm.
1: Aber vielleicht hat es ihm das Leben gerettet, oder?
0: Und vielleicht hat es ihm das Leben gerettet, ja. Aber das nehmen zum Beispiel viele zum Anlass, um die heute halt, äh, schmutzige Wäsche hervorkramen wollen, mhm. dass da sein Sohn jetzt da unzufrieden ist. Und ich glaube, der Sohn hat äh, sich mittlerweile dafür entschuldigt, dass er das so öffentlich gemacht hat. Aber das war natürlich gefundenes Fressen für viele, der Sohn hat Aufmerksamkeit kriegt dadurch, durch das Video, das wollte er auch. Ja, Schwierige, schwierige Sache. Ähm, sehr private Geschichte. Und ich will mir das dann gar nicht mehr dazu äußern, aber jetzt zu Bootcamps ist natürlich schon aus Sicht eines Europäers, also für mich, Folter, oder? Ähm,
1: ja, weiß ich nicht. Sicher, aber... Pff. Bundeswehr ist auch Folter, oder? Man muss hingehen. Das ist, finde ja eigentlich eine Frechheit, dass, dass man vom Staat gezwungen wird, zu den depperten
0: Bundeswehr zu gehen. Ja. Ähm. Na gut, da könntest du zum Zivildienst da gehen, wenn du gescheit bist. Naja, das ist auch wieder wahr. Du, Aber im Internet? Äh, ja.
1: ja. oder alles, sagt du? Nein, ich, ich, ich würde gar nicht, kann, kann gar nicht so viel dazu zu, zu, dazu sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht genau, was ihr davon halten soll.
0: Passt, dann gibt es noch andere Gerüchte im Internet, äh, nämlich, dass äh, Tom Hanks ein Pädophiler sei.
1: Hm. Ja, das ist ork.
0: Das ist ja, wie sehr, seit ein paar Jahren äh, gibt es ja die Gerüchte, dass die Hollywood-Elite oder überhaupt eine reiche macht Kinderblut, glaube ich, äh, nimmt, um, um, um jünger zu werden oder so. Das hast du schon mal gehört, Olli, oder?
1: Ja, habe ich schon mal gehört, ja.
0: ja. Und nein, es ist nicht Blut, das ist Adrenochrom. Das okay. Ist, ja, irgend, egal. Ähm, und, äh, ja, als äh, hergenommen wurde, ähm, wurden Fotos auf Instagram als Beweis. Tom Hanks hat zeitlang auf Instagram, oder vielleicht macht das noch immer, äh, Handschuhe, einzelne Handschuhe, die irgendwo gefunden hat, fotografiert und mhm. veröffentlicht auf Instagram und einmal ist ein Handschuh gelegen neben einem, neben einem Schriftzug auf der Straße. es waren ein paar Buchstaben und dann hat man versucht zu recherchieren, was diese Buchstaben bedeuten, ist aber nicht fündig geworden und erst als man das Ganze dann im Darknet eingegeben hat, also irgendein Typ hat, äh, ist der dann ange angeblich zu, zu Kinderpornografie gekommen. Und dann wurde dieses Zeichen gesehen. Aha, da liegt der Handschuh neben diesem Zeichen, was dann, also neben diesen Buchstaben, die dann im Tag nicht zur zu Kinderpornografie führen. Das hm. hat mir dann halt angekreidet da.
1: Für mich persönlich klingt das noch einem riesengroßen Plätzchen. Ja, sagen muss.
0: naja, aber es, es verdient doch auch in einem Podcast erwähnt zu werden. Ah ja. Äh, was, was anderes gibt es auch noch, und ich glaube, das ist dann, ja, das ist dann eh schon das letzte. Es gibt einen Schauspieler, Isaac, oder es gab einen Schauspieler, Isaac Cappy. Der hat kleinere Rollen äh, gespielt immer wieder, zum Beispiel eine kleinere Rolle als, ich glaube, Kaffeehaus, so, so wie der Gunter bei, bei Friends, mhm. der hat das in Thor, im Film Tor gespielt. Und der hat in einem Video gesagt einmal, dass äh, Pädophilie in Hollywood sehr weit verbreitet ist, zählte auch einige Namen auf der ist ein Pädophiler, der ist ein Pädophiler, der ist ein Pädophiler. Unter anderem ist da der Name von Tom Hanks gefallen. Mhm, mh. Und in dem Video nimmt der Isaac ja Bezug auf den Corey Feldman, ebenfalls ein Schauspieler, ein Kinderstar, mhm. der oft auch über das Thema gesprochen hat und auch gemeint hat, ja, äh, es ist ihm auch passiert und der da mysteriöse Doku gedreht. Die hat es dann eine Riesenpremiere gegeben und die ist während der Premiere ebenfalls gestreamt worden und es wurde dann sabotiert und während der Vorführung hat der Film plötzlich aufgehört zum Spülen. weil es irgendein technisches Problem gegeben hat. Ähm, das wäre ein eigenes Thema, das wir vielleicht zu besprechen, wenn es Lust hast. Aber der Kapi sagt auch, siehst es ist gar nicht so schwer, Namen zu nennen. Dafür braucht man keine 10 Millionen Dollar Doku.
1: Mhm.
0: Ähm, und während des Videos hat er immer wieder gesagt, äh, dass, er, dass es um sehr, sehr einflussreiche Menschen in Hollywood geht und dass er nicht vorhat, Selbstmord zu begehen. Und jetzt kommt seit halt. Ein paar Tage später ist er dann von einer Autobahnbrücke gesprungen. The Corey. Der Corey? Ja, nicht der Corey, sondern der, der das Video gemacht hat, der Isaac Sorry. Cappy. Der, der das Video gemacht hat, der hat immer gesagt, er nee, ist nicht Selbstmord, Gefährdet, er hat nicht vor, das zu tun, hat es aber dann ein paar Tage später gemacht. Mhm.
1: Sehr mysteriös.
0: Das ist halt äh, mysteriös, vielleicht auch von langer Hand geplant, von ihm selbst, mhm. oder, um, um es so aussehen zu lassen, als wenn er von diesen mächtigen, bösen Menschen beseitigt worden wäre. Mhm. Kann alles sein, oder? Kann Brauch alles sein. Halt. Ja, oder auch nichts. Ja. Also es hat ja, ein bisschen haben, jetzt natürlich ja. die, die positive Stimmung zusammen, die, die wir jetzt versucht haben, über den Tom Hanks aufzubauen, aber ich glaube, es ist trotzdem eine, einfach eine Erwähnung wert. Du,
1: am Schluss kommt die Banane, das wird alles wieder äh, ins, positive, <lacht> ins Positive umschwenken. Also da mache ich mir gar ja. keine Sorgen. Und wenn es so ist, ist so. Ich habe das noch nie gehört vorher. Äh, sehr spannende Sache, sehr interessante Sache. Ähm, mhm. ja, Recherchiert es da ruhig ein bisschen weiter. Vielleicht kommt es noch auf die eine oder andere Sache drauf. aber Ja, ja ich habe Aber dass, hab dass, dass es in, in Hollywood äh, zugeht ähm, und und alle natürlich ähm, pff, keine Kindheit, oder viele äh, keine Kindheit gehabt haben, keine stabile und und, und dann äh, natürlich äh, sie vor einer sexuell wahrscheinlich äh, ausleben in verschiedensten ähm, Abartigkeiten, das, das ist bestimmt, das ist sicher kein Geheimnis. Ja, hm. Nicht nur in, in Hollywood, sicher in genauso in der Musikszene äh, oder in, in allen Szenen, wo, wo halt einfach ähm, Extreme sind. Mhm. Genau.
0: Ja. Okay, Olli.
1: Ja. Christian.
0: Jetzt wird was dann da jetzt? stehen im Skript deutsche Synchronstimme. Wäre das was, was du noch besprechen möchtest oder hast du eigentlich eh schon, gell?
1: Naja, ähm... Ja, also ich habe über einen Arne Elsholz äh, geredet, der eben sein Hauptsprecher äh, war. Äh, es hat auch der, der Detlef Bierstedt ähm, manchmal synchronisiert. Das ist, glaube ich, der, der Sprecher vom, äh, vom Glooney. Äh, wenn man nicht alles teischt, habe ich jetzt aber nicht nachgeschaut, aber ich glaube, ja. bin mir relativ sicher. Ähm, dann der, 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 der bei Big, ich bin jetzt gerade drauf gekommen, hat der Jochen der äh, Joachim äh, Tenstedt ähm, synchronisiert. Der ist zum Beispiel vom, äh, von vom, vom James Belushi. Also das, das habe ich selbst vorher verwechselt gehabt. Äh, oder Billy Crystal oder, oder, oder so. Michael Keaton, glaube ich, hat auch solche, solche Typen. Mickey Rourke, also den kennt man daher. Und ähm, witzigerweise... Das habe ich auch nicht gewusst. Äh, hatten dann später mal der Per Augustinski, Den kennt man ja nur von ähm, äh, was, was war das für für lustige deutsche Show? Was, äh, äh, äh,
0: äh, das weiß mit ich den, nicht.
1: Mit, mit den mit den mit den nackten Ladies oder, oder Ah was, uh, Tutti mit Frutti. Na das war da. Das war er nicht. Das war, was war denn das P. Augustinski? Wir ja und, und Und Also auf jeden Fall in Asterix äh, synchronisiert der P. Augustinski äh, oder hat synchronisiert und ähm, Robin Williams teilweise und ähm, äh, später, jetzt glaube ich äh, mittlerweile aktuell äh, der Bully äh, Herwig, interessanterweise. Mhm. Ja, genau. Und ähm, der... Jetzt schau ich noch schnell, ob das auszufinden mit dem Pergust-Dienst. Mann oh Mann, genau. <lacht> Mann oh Mann hat das Kassen Diese, diese Spieleshow. Und die 90er -Jahren. Vielleicht kennt das da eine oder andere noch. Naja. Kann ich mich noch erinnern. Ich glaube, das waren aber Männer. Irgendwie habe ich in Erinnerung gehabt, dass es da um, um, um halbnackte Frauen gegangen ist. Tja. So, ähm, apropos äh, halbnackte Männer und äh, Banane, oder? Das wird eine gute, gute Überleitung sein. Hast du, zum Thema Banane hast du ja was Tolles einfallen lassen. Was denn, Olli? Du hast gesagt, ich suche jetzt von jedem Schauspieler oder von jedem Helden, den wir besprechen, ein Foto, wo er eine Banane in der Hand hält oder eine Banane mit am Foto ist. Und tatsächlich hast du eins gefunden. Hast du ich habe eins gefunden. Das, das Wie würdest du das...
0: Ja. Weil ich wie würdest du das, das in beschreiben? In Beziehungsweise wie, wie taugt du dieses Foto? <lacht> ja, es ist großartig. Es ist großartig.
1: Es ist ein, ein sehr alter Tom Hanks. Man erkennt ihn zuerst gar nicht so richtig. Er hat eine Banane in der Hand. Er schaut diese Banane sehr
0: fragend an. Was ist das? Was das stimmt. Aber ich Und finde, die Banane ist sollte man fragend anschauen.
1: Ja, 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 ja. Dahinter ist irgendein Typ äh, mit, einer, mit einer Bierdosen oder so in der Hand und grinst voll äh, die Banane an. Und äh, also es wirkt auch ein bisschen so durch die, ähm, durch die Optik, wie wenn er der Tom Hanks dem Typen die Banane jetzt dann äh, zum Essen geben würde. Aber das ist nur die Optik.
0: Ja, ich finde es ja witzig. Stell dir vor, der Typ hat auch vielleicht einen Bananenpodcast, podcast so wie wir, yeah. und trifft irgendwo in Tom Hanks und gibt ihm schnell eine Banane in der Hand und freut sich voll und dann macht irgendwer schnell ein Foto. So wie jetzt.
1: Genau. Super.
0: Ja, gut, kann Christian. ich nur jedem empfehlen, Tom Hanks Banane einmal im Internet mhm. zu suchen. Dann Unbedingt. werde ich fündig. Ja. Du, genau. hast, äh, eine Frage hätte ich noch. Mhm. Olli? Ja? Wo ist eigentlich der Zirkus? <lacht>
1: <lacht> er hat den gefunden. glogenfurt Zirkus, Zirkus gefahren. Zirkus-Glogenfurt <lacht> gefahren.
0: Zirkus-Glogenfurt gefahren. <lacht>
1: Super. Du, Christian, dieser Podcast äh, kriegt von mir 10 von 10 Bananen. Tom Hanks als äh, Typ kriegt von mir durchaus auch 8 von 10 Bananen. Und du, als äh, meine bessere Podcast-Hälfte, kriegst von mir 11 von 10
0: Bananen. Danke, Olli. Danke fürs Bitte. Zuhören. Auf Wiederhören. Tschüss, Baba, bis zum nächsten Mal.